2: Bonjour et bienvenue dans ce Grand Jury RTL, LCI, Le Figaro Clémentine Autain, bonjour,
3: bonjour. Vous
2: êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, bienvenue dans ce Grand Jury Merci à vous Les violences contre les femmes sont encore et toujours à la une de l'actualité et cela concerne aussi votre propre parti Clémentine Autain, nous en parlerons La LFI, la NUP, la menace d'une dissolution, quelle voix voulez-vous faire entendre aujourd'hui à gauche parlerez-vous même d'un après Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que nous verrons dans ce Grand Jury. Un Grand Jury en direct comme tous les dimanches. Et si vous nous suivez sur RTL, sur LCI ou sur le site du Figaro, vous pouvez poser vos questions à Clémentine autin sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Nous serons prévenus par cette alerte. Et Marie-Pierre Adat de la rédaction de RTL est à bonjour. mes côtés pour nous relayer bonjour. vos questions et vos interpellations. Bonjour Marie-Pierre. Oui. Pour vous interroger également à mes côtés, Jim Jaras et Figaro. bonjour. Oui. Et Amélie Carwer de TF1 LCI, bonjour Amélie. Bonjour. Nous commençons alors par votre collègue, députée Adria Katnins, Sa femme l'a accusé cette semaine de violence physique et morale depuis plusieurs années. Amélie Carwer vous pose la première question de ce grand jury.
1: Doit-il démissionner non, nous n'avons pas
3: euh, à ce jour pris cet euh, cette axe pour Adrien Quatennens, en revanche. Nous avons pris euh, des positions qui sont des positions euh, fortes puisque dès le début euh, de l'affaire qui a démarré par euh, un communiqué de presse d'Adrien Quatennens lui-même et je voudrais quand même signaler que euh, c'est une première, un homme qui reconnaît un fait de violence euh, conjugale et à partir de ce moment-là, il n'a plus exercé son mandat de coordinateur de notre mouvement et il ne participe plus depuis euh, à nos travaux parlementaires. Donc on est dans ce moment où je crois que nous avons posé des actes qui sont des actes forts, des actes clairs et euh, nous sommes évidemment percutés par euh, ce que vient de dire Céline puisque puisqu'elle a euh, dit des mots euh, d'une certaine... Euh, comment dirais-je Enfin, moi qui m'ont troublée, je dois le dire, par rapport à ce qu'on avait jusqu'ici comme, comme élément. Et quand elle parle de violences répétées, physiques et morales pendant plusieurs années, nous prenons au sérieux ce que dit Céline Quatennens, et nous
1: l'avons même écrit dans un communiqué du groupe. La position que vous avez défendue, celle que vous citez, ce fameux communiqué de la France insoumise qui dit qu'il ne participera au groupe mmh. euh, pas au groupe jusqu'à décision de justice, c'est votre position personnelle ou vous relayez celle du groupe
3: Ma position personnelle, sur le point que, que vous soulignez, rejoint celle du groupe en réalité. C'est-à-dire que, euh, vous savez, on, on est dans un moment, pour notre mouvement, qui est à la fois douloureux et difficile. Douloureux parce qu'Adrien est un de nos camarades, euh, et donc il y a de l'affect, c'est la vie. Enfin, je veux dire, on est, pas, on est, on est aussi des êtres humains, et, et donc on est forcément euh, euh, mal d'avoir un de nos camarades qui est aux prises avec euh, euh, des faits de cette nature. Pardonnez-moi, ça, ça reste un bon camarade
2: Vous, vous continuez Attendez, avec ce. je vous dis, ouais. via...
3: comprenez, et je ouais. pense que si ça vous arrivait, ça serait la même chose. Si dans votre famille il se passe ça, si dans votre rédaction il se passe ça, vous seriez dans la même situation, c'est-à-dire que vous êtes troublé, vous êtes hum. mal à l'aise, et oui c'est douloureux. La deuxième chose, c'est que c'est compliqué d'avoir une réponse politique qui soit euh, affinée parce que le mouvement MeToo est récent et que j'estime que nos mouvements politiques n'ont pas suffisamment travaillé pour avoir des réponses justes, proportionnées, graduées, qui répondent aux différentes, oui. à, la, à la palette des situations dans lesquelles on peut se retrouver. Et je réitère ici ma proposition d'un groupe de travail de la NUPES pour essayer justement non pas que chacun se débrouille euh, au fur et à mesure qu'arrivent des, des, des situations, mais qu'on ait euh, quelque part une charte qui repose sur des principes. Oui. Moi, je vous dis très franchement, Ma ligne, c'est que je milite depuis 25 ans contre les violences faites aux femmes. C'est un de mes combats majeurs. Et que pour moi, il est hors de question que les principes féministes qui guident notre mouvement soient quelque part mis de côté parce qu'il s'agit d'un de nos camarades. Euh, c est, c est, ça, ça, ça n'est pas ça possible. Ça n'a pas été le cas. En,
1: en partie,
3: quoi ça n'a pas été le cas Est-ce que ça a été le cas Est-ce que vous, vous l'avez ben, vécu Pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, ce que je vous dis, c'est que nous avons pris des décisions que d'autres partis n'ont pas prises. D'ailleurs, permettez-moi d'exprimer de, ici euh, une colère assez forte quand j'entends Aurore Berger par exemple, nous faire des leçons alors que sur les bancs en apparenté à Renaissance il y a Damien Abad dont des témoignages bien plus rudes bien plus violents que euh, ce qui est aujourd'hui euh, euh, reproché à euh, Adrien Quatennens je parle de, de viol avec euh, usage de drogue, c'est quand même euh, de viol répété avec usage de drogue, que fait Mme Horberger Elle demande la démission de M. Damien Hamad Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand M. Simian, qui était député sous la précédente mandature, a harcelé violemment son ex-compagne en lui crevant ses pneus, en lui supprimant par exemple son accès à l'électricité ou au téléphone Je... Rien. Ils ont refusé. Ils ont refusé de lever l'immunité parlementaire. Madame Chiappa qui nous fait des leçons. Moi, je n'ai pas une mémoire de Poisson Rouge. Et je me souviens très bien de Marlène Chiappa en faisant une, se fendant d'une tribune au JDD pour nous expliquer que euh, M. Hulot était un homme charmant. Donc, les leçons de tous ces gens-là, franchement, c'est insupportable. Il y a une instrumentalisation politique avec euh, l'affaire d'Adrien Catins contre notre famille politique. Donc, moi, je dis, nous devons à chaque fois partir des principes. D'accord des principes qui nous guident, des principes féministes et être compris du grand nombre. Parce que quand nous disons, nous entendons et nous prenons avec sérieux la parole de Céline Cattins, en réalité, c'est toutes les femmes justement, qui, là, à cet instant, à nous entendent de, et nous regardent, euh, euh, auxquelles, au fond, on s'adresse. Et mmh. nous leur disons, c'est un message global, oui, il faut entendre Sérieusement, ces femmes qui ont hurlé que, à, à, à au moment de, 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 de la prise en
4: compte que, de, la, de, la, de la parole de Céline Catenas une question des Est-ce est de que rapide. ça veut dire que le groupe doit auditionner Céline Catenas dans le Figaro cette semaine Vous êtes prononcé plutôt en, en faveur de cette. Euh, de...
3: Pas, en fait, je n'ai pas dit d'ailleurs, ce n'est pas le terme que j'ai utilisé d'audition, j'ai dit entendre. Faut écouter. Voilà. Je, en fait, j'ai eu, eu une réaction immédiate, parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, voilà, je, 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 je lis ce message de Céline Catenin, c'est évidemment que je suis euh, interpellée. Et j'ai envie d'abord de lui dire que nous prenons au sérieux sa parole. Et c'est d'ailleurs ce qui et est dans cette, notre Cette communauté. idée de
2: l'entendre, elle a été accueillie Cette comment idée
3: d'entendre. C'est l'idée d'entendre la parole de Céline Catenin. Vous savez, il y a plusieurs manières de l'entendre. Nous avons des cellules euh, ad hoc. Et je suis, pour que nous ayons une discussion à l'intérieur de notre groupe, plus poussée pour savoir comment peut se formaliser l'écoute de cette parole. Je ne peux pas vous dire
1: mieux. Clémentine Autain, vous disiez à l'instant, il y a une instrumentalisation politique de, de ce fait. Euh, mais il y a d'autres personnalités de la NUPES qui ont dit qu'il faut aller plus loin avec Adrien Quatennens. Euh, par exemple, Olivier Faure, notre responsabilité d'en conclure que le retour d'Adrien Quatennens sur nos bancs est désormais impossible. Sandrine Rousseau, aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas revenir à l'Assemblée nationale. Ils font preuve d'instrumentalisation politique, eux aussi non, en le demandant. Non, moi je vous, je vous dis mon point de vue.
3: Je suis pour euh, une justice réparatrice. Et je suis pour que euh, nous ayons de la gradation dans les peines que nous que nous décidons pour euh, nos membres et, et de ce point de vue je me place vraiment euh, dans l'état d'esprit qui était celui d'Adèle Aenel je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase qui moi m'avait beaucoup touchée parce que je suis d'accord avec elle elle dit vous savez ce sont c'est la société ce sont nos frères nos maris et j'ajouterais ce sont nos camarades ce sont nos camarades donc on n'est pas là pour les éliminer on est là pour les faire changer donc là on a pris une décision jusqu'au 13 décembre où il y a euh, une étape juridique. D'accord La justice, on ne peut pas totalement euh, se mettre dans ses mains. Nous, nous en tant que féministes, on l'a suffisamment critiquée, puisqu'on estime qu'elle n'arrive pas euh, à punir correctement les violences faites aux femmes et que la parole des femmes n'y est pas correctement entendue globalement dans la justice. Donc, c'est un élément qui va éclairer notre décision à partir du 13. C'est un élément important. Donc, Déjà, attendons le 13 d'avoir cet éclairage de la justice. Moi, je tends la main à Céline Kassnintz pour même si là, elle a donné des éléments importants, mais euh, pour dire, nous sommes disponibles pour entendre et accueillir cette parole, d'une manière ou d'une autre. d'accord. Et enfin, c'est au groupe de décider comment, par la suite, on va faire, et, et, et ce sera en fonction des éléments dont nous disposons. Ah, Est-ce qu'on peut fonctionner Alexis par Est-ce bis... que tout le monde ah. est capable de dire ici que euh, la France insoumise a pris des sanctions qui sont des sanctions de haut niveau De haut niveau. Qui a fait mieux Dites-moi, qui a fait mieux dans les formations politiques Hein Est-ce qu'on va apprendre les uns après les autres euh, les difficultés et, et ah pour l'instant il elle... n'y a pas de sanction à proprement parler euh, concernant Adrien Quatennens il, il, il n'est pas il ne participe mmh. plus à nos travaux parlementaires il n'est plus coordinateur de la France insoumise moi, j'estime que ce sont des sanctions. Et je ne Alors, vous parle pas des de... sanctions politiques oui. qui sont tout simplement le fait qu'aujourd'hui, ça ne passe pas comme une lettre à la poste dans le débat public.
2: À, à propos, Alexis Corbière, le vice-président du groupe LFI à l'Assemblée, a dit sur LCI ce jeudi qu'il ne demandait pas la démission d'Adria Quatennens car ce sont les électeurs qui doivent oui. garder le contrôle oui. de leurs élus. Oui. Pour que les, les, les électeurs gardent le contrôle de leurs élus, il y a une solution assez simple. C'est de démissionner et de se représenter.
3: Oui, ou alors il y a la solution de la révocabilité des élus qu'évoque euh, euh, Alexis Corbière. Oui, non, mais il a rappelé cette, cette, cette proposition. Moi, je pense que s'il si démissionne, admettons qu'il soit réélu, est-ce qu'on a réglé le problème Je ne le crois pas.
2: Bah, c'est les élus qui... Les, les, les...
3: Oui, mais je pense que dans ce cas-là, du point de vue euh, de la lutte contre les violences faites aux femmes, je ne crois pas qu'on ait réglé le problème. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer la cause des femmes, de faire avancer la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est ça le sujet. C'est moi, en tout cas, euh, vraiment ce, ce, ce que je souhaite. Et donc, je souhaite qu'on ait une décision juste. Euh, parce qu'une fois qu'on dit « on vous croit » pour l'ensemble des femmes, qui est un message politique euh, qui est global, parce que, encore une fois, les femmes ne sont pas suffisamment entendues et qu'il a fallu hurler au moment de la vague MeToo pour qu'il y ait un tout petit peu plus de, de capacité euh, auditive sur, sur le sujet. Donc, c'est une avancée. C'est une avancée considérable. Et après, quand on prend au cas par cas... Vous imaginez bien que personne ne sait ce qui s'est passé, pas, pas vous, pas moi, je n'étais pas dans l'intimité du couple, et donc euh, il faut aussi se rendre compte que quand on rend euh, une décision sur un cas euh, particulier, forcément les choses sont plus complexes, et je crois que tout le monde, tout le monde peut euh, l'accepter et l'entendre.
2: Alors une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, quand l'affaire Adrien Quatennens a éclaté, les tweets de Jean-Luc Mélenchon sur le courage et la dignité du député ont créé une énorme polémique. Il n'a eu aucun mot pour Céline Quatennens. La... Il n'a toujours pas réagi concernant les dernières révélations, ni à propos d'Adrien Quatennens, ni à propos de Céline Quatennens. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur et qu'il faut qu'il s'exprime Moi, je pense que la prochaine fois que
3: vous l'invitez, vous lui poserez la question. Je ne vais pas me faire... En tout cas, ça vous avait dérangé
0: quand Non, il mais je ne vais pas ses me ses faire la
3: porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je, je, je me permets, et j'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur, juste euh, de dire que je, je crois qu'il a l'intime conviction qu'il ne s'agit pas de violences euh, répétées. Voilà. De violence répétée. Je, je, je crois qu'il a cette conviction intime parce qu'il connaît le couple et parce qu'il connaît Adrien Catin c'est Céline Catnins. C'est mon impression. Peut-être que je me calme. Maintenant,
2: c'est c'est ce qui explique son son dernier silence. Je,
3: je suppose. Ouais. Voilà, je suppose. Et vous euh, le regrettez? Euh, je suppose que c'est son, son, son point de vue. Je ne suis pas sa porte-parole. Non,
1: voilà, mais là, ici. on ne vous demande pas d'être sa Donc... porte-parole, mais d'avoir un avis, mais qui est même politique, sur la position du leader actuel de la France insoumise. Euh,
3: moi, je retiens que nous avons fait un communiqué. Il peut aussi penser que ce communiqué voilà, nous engage euh, collectivement. Euh, et dans ce communiqué, il est dit que nous prenons au sérieux la parole de Céline Quatennens. Et ça, c'est quand même très important. Et que par ailleurs, il ne revient pas, encore une fois, participer à nos travaux jusqu'à nous. Nouvel ordre, d'une certaine manière.
4: Jim Oui. Vous étiez impliqué dans le, le cas de Taha Bouhaf, ce, ce, ce militant de la France insoumise qui mmh. devait être candidat aux élections législatives. Vous, vous, vous l'aviez dissuadé parce qu'il avait été lui aussi accusé de, de violences sexuelles. Une enquête interne a été lancée au sein mmh. de la France insoumise. Est-ce que vous pouvez nous dire, aujourd'hui, où en est cette enquête
3: euh, Non, je ne peux pas vous dire ça. Vous
4: n'avez pas d'éléments
3: non, je ne peux pas vous dire. Moi, je ne siège pas euh, dans le, la cellule des violences sexistes et sexuelles. Il y a une procédure. Hein. Les femmes sont entendues, ensuite, euh, elles remettent euh, un rapport et euh, il y a un comité, euh, encore autre spécifique, qui euh, est, établit des sortes de recommandations. Voilà. Donc, moi, je, je ne suis pas dans ces commissions, ni dans l'une, ni dans l'autre. Je ne suis pas en capacité de vous dire précisément où ça en est.
1: Ces derniers jours et ces dernières heures, est-ce que vous avez tous été sur la même ligne les uns et les autres Ou toute cette affaire fragilise-t-elle votre camp politique Est-ce que vous le sentez Est-ce que vous, vous pouvez le.
3: Je vais vous dire franchement, j'essaie de me battre pour qu'on soit le moins fragilisé possible. Et pour qu'on soit le moins fragilisé possible, il faut qu'on en revienne au principe. Voilà. On est, on est pétri d'affect. Et c'est normal. Euh, maintenant, euh, nous ne sommes pas une amicale, nous ne sommes pas euh, une armée, nous ne sommes pas. Euh, on est un mouvement politique. Donc, un mouvement politique, heureusement, il débat en son sein. Et je trouve ça bien normal sur un sujet aussi difficile. Et, il rem... et ensuite, il prend des décisions. Voilà. Et je constate que nous avons pris des décisions qui me paraissent euh, euh, franches, voilà, claires.
2: Pour élargir le sujet, bien au-delà des, des partis politiques, en 2022, le nombre de femmes tuées par euh, leurs euh, leur conjoints ou leurs compagnons sera encore très élevé, autant probablement qu'en qu 2021 ou peut-être plus. Vous dites-vous le, le gouvernement n'en fait pas assez ou c'est une action qui, de toute façon, sera longue
3: Bien sûr que c'est long. C'est tellement ancré dans, nos, dans notre histoire, dans notre culture, que vous ne pouvez pas, d'un coup de baguette magique... Euh, faire en sorte que euh, les violences faites aux femmes cessent. Voilà, il faut se le dire. En revanche, les pouvoirs publics ont la responsabilité d'être un accélérateur. Et moi, je reproche au gouvernement de ne pas prendre les mesures essentielles, aujourd'hui, qu'il faudrait prendre, et notamment, notamment, mettre un milliard sur la table, c'est pas si énorme, un euh, milliard sur la table, pour que concrètement, on puisse accompagner les victimes, former les magistrats, former les policiers, euh, donner des moyens aux associations, faire en sorte que qu
2: aujourd'hui il y a plein de choses. La
3: justice fait aille plus
2: vite. Euh, il y a une hausse de, 100, de 115 du budget de l'aide aux victimes. Il y a oui. 4300 Mais vous savez quand vous partez danger. de tout
3: petit budget, ça, ça m'impressionne pas les 115
2: mais il y a eu aussi des formations de policiers et de gendarmes, ça a changé dans les... Euh... C est, c est, je,
3: je ne non. crois pas qu'on ait le dispositif ad hoc et qu'il y ait un volontarisme de... politique. D'ailleurs, il n'y a pas de loi cadre en France qui a été euh, adoptée. Une loi cadre, c'est quand il y a des mesures euh, euh, financières qui accompagnent un projet euh, de loi. D'accord Ça veut dire qu'on a un plan, ça veut dire qu'on dégage euh, des moyens substantiels. Nous ne l'avons toujours pas. Nous manifestons d'année en année en exigeant ce milliard. Le gouvernement fait la source d'oreille et ne nous a proposé que de maigres lois, avec encore une fois des logiques de pénalisation. Mais moi, je veux bien qu'on pénalise, pénalise, pénalise. Mais si on n'a justement... pas les moyens de faire appliquer Clémentine la loi, à quoi ça sert
4: Est-ce qu'il faut faire justement évoluer la loi, créer par exemple une nouvelle infraction pénale, pour renforcer... Euh... Je...
3: je ne crois pas que l'urgence soit à créer de nouvelles infractions pénales. Alors je ne dis pas que tout est parfait, sans doute que si on continue à discuter, on va trouver matière à améliorer sur le plan pénal. Mais le problème majeur aujourd'hui, c'est comment on fait euh, appliquer la loi. Quand vous savez que les femmes n'osent pas aller dans un commissariat de police, parce que parfois elles y sont quand même pas bien accueillies, il faut se dire les choses franchement, euh, qu'elles n'osent pas parce qu'elles savent que 70-80% des plaintes aboutissent sur rien pas de condamnation, pas de prise en considération et ce qu'on appelle le non-lieu, ce qui est très violent. Vous le savez, pour euh, des victimes de violence, quand vous recevez euh, le rendu et qu'on vous dit ça n'a pas eu lieu, c'est extrêmement violent. Donc des femmes renoncent à le faire. Voilà, renoncent à le faire. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est cette formation, c'est cet accompagnement de la parole, c'est aussi tout ce qui permet la réparation. Moi, je suis euh, affolée de voir qu'il y a zéro prise en charge correcte dans les prisons. Euh, des violeurs, par exemple, quand ils sont incarcérés, on en fait quoi ils vont ressortir, vous savez Quel est le protocole Comment on fait en sorte que justement ils puissent changer véritablement Ça, c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, comment on fait en sorte que toute la société change On parlait d'Adrien Catin tout à l'heure, mais regardez sur une gifle. Avant ce que disait Céline Castin sur des violences répétées, mais si vous prenez juste une gifle, moi j'ai entendu plein de fois et parmi nos auditeurs et nos auditrices, sans doute certains le pensent, c'est pas bien grave, ça arrive, ça arrive une gifle, c'est pas bien grave. Est-ce qu'on se rend compte à quel point il va falloir penser aussi qu'on peut avoir des relations dans le couple qui ne soient pas violentes, qu'il y a ce qu'on appelle une asymétrie entre les hommes et les femmes dans le couple Ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité euh, en raison de l'histoire, en raison des stéréotypes, en raison, vous voyez ce que je veux dire, de l'intériorisation de la domination chez les femmes, mais aussi euh, de cette exigence de virilité qu'on demande aux hommes. Donc tout ça, il faut que ça soit... Travailler, que ça soit réfléchi et que la puissance publique soit un moteur actif. Or, aujourd'hui, j'entends beaucoup de blabla, beaucoup de blabla et absolument pas d'acte.
2: Une question sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, une question qui concerne la journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'était vendredi et justement à l'occasion de cette journée, 76 députés de la majorité ont écrit une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander de faire entrer au Panthéon Gisèle Halimi.
3: Est-ce que vous les soutenez Oui, bien sûr Bien sûr, et d'ailleurs, euh, euh, je pense que ça aurait déjà dû être fait. Donc je suis très favorable et je, je m'interroge d'ailleurs sur pourquoi ça n'a pas été fait.
2: Une question d'actualité avec euh, Amélie Kerouer maintenant.
1: Un agent des impôts a été assassiné cette semaine euh, dans le Pas-de-Calais. Euh, si je cite par exemple Fabien Roussel pour le Parti communiste, il estime qu'on stigmatise trop la fonction publique oui. ces dernières années dans un climat de, de tension, donc responsabilité aussi aux politiques et peut-être aux gouvernants passés et aujourd'hui. Est-ce que vous... Partager cette analyse ah, complètement. et cette là, part de responsabilité à Complètement,
3: complètement. Ah, totalement. Euh, je pense qu'il y a euh, une double, d'ailleurs, une sorte de double, sinon haine, en tout cas, euh, regard critique, à la fois sur les fonctionnaires, qu'on a depuis très longtemps des pains comme des nantis, alors qu'ils ont un gel du point d'indice, alors qu'ils font vivre nos biens communs. Euh, donc c'est terriblement injuste, et en particulier sur l'impôt. Euh, ceux qui vont collecter l'impôt, il peut y avoir un mauvais regard alors qu'ils font un travail de justice sociale. Alors Après, il faut regarder dans le détail parce que parfois, vous avez des gens qui sont criblés, vous euh, voyez ce que je veux dire, dans, dans l'incapacité de le faire. Moi, j'aimerais aussi que les moyens, ils soient d'abord euh, mis pour, euh, aller blanc, pour aller traquer les cols blancs, pour aller traquer l'évasion fiscale et, euh, et que euh, ce ne soit pas pour euh, d'abord traquer ceux qui sont déjà pris à la gorge. Hein. Ça serait quand même bien qu'on sache euh, qui sont les premiers à, Où est-ce qu'il faut d'abord aller chercher euh, l'argent Et par ailleurs, je trouve qu'il y a une, une, une façon de parler de l'impôt euh, qui, qui, qui pose problème dans notre pays. Euh, on ne dit plus d'ailleurs cotisation sociale, on parle de charge. Euh, et l'idée de parler de charge, c'est comme si l'impôt, c'était un fardeau. Et on a besoin de pédagogie pour rappeler que les impôts, c'est ce qui permet de faire fonctionner nos écoles, nos hôpitaux, euh, nos crèches, euh, nos services publics divers et variés, nos transports en commun, etc. Donc, même les entreprises ont besoin de ça. Parce que pour avoir des salariés qui, qui puissent venir travailler, qui sont en bonne santé, qui euh, voyez ce que j'ai, sont déchargés, parce qu'il y a des systèmes pour accueillir dans les EHPAD leurs anciens ou euh, leurs enfants dans de bonnes on, conditions on de à l'école, on... et bien tout cela permet aussi de pouvoir être davantage euh, efficace dans son travail. On parlait
2: de violence vis-à-vis -vis des agents de service public. C'est
3: inadmissible.
2: Euh, pour euh, Pôle Emploi, est-ce que vous craignez euh, qu'elle s'aggrave euh, avec la réforme du chômage telle qu'elle a été adoptée cette semaine C'est-à-dire, ce que vous craignez euh...
1: Plus de crispation, plus de colère... Et donc plus comment voulez-vous violence... qu'il en soit autrement
3: Non, mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement Vous avez un service public à Pôle emploi où les gens sont à bout, qui reçoivent des gens qui vont être encore plus maltraités. En... Encore plus maltraités. Parce que là, euh, on vient d'assister à l'acte 2, en fait, hein, de la guerre qui est déclarée aux pauvres. Et aux chômeurs, en l'occurrence. Mais aux chômeurs. Première loi sur le chômage, on a un million de personnes, un million de personnes qui ont vu euh, leurs allocations baisser de 17 Et là, avec cet acte 2, donc deuxième loi, on a 40 des allocataires qui vont voir leurs droits diminuer. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de, ce sont en train dites, de faire. Tout ça pourquoi L'idée du
2: gouvernement, c'est de réduire la période d'indemnisation pour euh, aider au retour à l'emploi, c'est-à-dire inciter au retour à l'emploi. La bonne blague.
3: La bonne blague. Quand on se fait... Mais non, mais écoutez, vous avez un emploi euh, vous avez un chômeur pour... Euh, attendez, ça y est, je vais la dire du coup dans le mauvais sens. On a euh, euh, simplement 16 emplois disponibles pour un chômeur. Voilà, je l'ai dit dans le bon sens. 16 emplois disponibles bah,
2: euh, pour oui. un
3: chômeur. Oui.
2: Non, eh bien oui. C'est pas l'inverse, vous êtes sûr Eh
3: bien non, c'est pas l'inverse.
2: 16 emplois disponibles pour un chômeur.
3: Oui, comment vous faites euh, 16 chômeurs... Ouais. Pour un emploi. Bon ouais. alors ça y est, je n'ai oh oui, pas tenté. mis mes lunettes, il faut que <rire> je leur redise. Le, le, dans le coût ça. de chômage. Ce que je veux dire, c'est que, excusez-moi pour excusez-moi ouais. pour cette erreur de chiffre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas suffisamment, vous allez la remettre dans le bon sens, mon cerveau là, hum. euh, on n'a euh, pas suffisamment d'emplois par rapport au nombre de chômeurs. Donc c'est ça le problème majeur.
2: Mais il y a aussi des emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui.
3: Problème de pénurie. Non, très peu. C'est sur les emplois en tension c'est minoritaire et c'est sur les emplois en tension donc là effectivement ce que va produire cette, cette loi c'est d'obliger en fait des salariés des chômeurs à euh, accepter des emplois qui sont mal payés, qui sont durs, donc ça, ça, ça crée un rapport de force qui est défavorable à la masse des salariés sur des emplois qui sont des emplois difficiles, tout ça pourquoi pour faire des économies, parce qu'avec la première loi on a fait 4,4 milliards d'économies et si on ajoute euh, celle-ci on en est à 6,6 milliards d'économies donc c'est pour faire des économies et euh, ceux qui vont euh, en pâtir, là, ce sont même chose les que plus le fragiles
2: Rengenet de la CFDT qui dit arrêtez de nous prendre pour des couillons. Tout ça c'est budgétaire. Oui, bien Je sûr que c'est budgétaire.
3: Bon. Voilà. Non mais bien sûr que c'est budgétaire. C'est hum. budgétaire, c'est qu'il qu y a un dogmatisme terrifiant au sommet de l'État qui est obsédé par la réduction de la dépense publique et qui, parce qu'elle est obsédée par la réduction de publique, fait bah, payer.
2: Il y a peut-être peut besoin de la réduire un petit peu quand même.
3: Ah, et pourquoi vous savez qu'il y a en, dans le budget. Moyens, euh... Je me permets de vous rappeler que dans, dans un budget, non, dans un budget, vous avez des dépenses et vous mmh. avez des recettes. Ouais. Et là où le gouvernement est incapable d'agir, c'est sur les recettes. Et même pire que ça, ils nous privent de recettes parce que là, je vous ai dit les 6,6 milliards qu'on récupère sur le dos des chômeurs, ce qui est quand même indécent dans un moment où il y a une crise économique, est cynique, terriblement cynique. Mais dans le même moment, vous le savez, 1,7 milliard sont redistribués à 100 Personne, sans personne, vous m'entendez, par le biais de la suppression de l'ISF et de la flat tax. Donc ça veut dire que vous avez un gouvernement qui fait des cadeaux aux plus riches, qui fait des cadeaux aux grandes entreprises sans contrepartie sociale ni environnementale, et qui dans le même temps veut faire payer euh, ce qu'il vient de donner aux hyper-riches à ceux qui sont le plus dans la galère. On va parler d'une
2: autre
4: réforme à venir avec euh, Jim Jarrasé. Oui, la réforme des, re, de, des retraites hein, qui pourrait être présentée dans, dans, les, dans les 15 jours qui viennent. Emmanuel Macron veut tenir sa promesse de campagne qui est de repousser l'âge de départ à 64 ou 65 ans. On a compris que vous êtes très mobilisé sur la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous pensez que vous allez aussi pouvoir mobiliser les Français sur cette réforme Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment rentré dans les préoccupations de l'opinion aujourd'hui.
1: En plus, les régimes spéciaux ne sont peut-être pas concernés, auquel cas, en termes de mobilisation... Moi, je ne suis compliquée. pas tellement de votre avis, hein,
3: si je puis me permettre.
4: C'est pourquoi pas euh, pas rentrer dans le débat
3: bah Parce que l'actualité n'est pas encore brûlante, mais elle va arriver vite puisque le projet de loi est censé arriver à l'Assemblée nationale au mois de janvier.
4: Mais que, que,
2: que, mais dans, dans un contexte d'inflation, euh, de chômage, on en parlait, ouais. Est-ce que ce souci-là est réellement un, un souci pour les Français dans, dans leurs préoccupations ah oui.
3: en tout cas. Ah oui, moi Priorité. je pense que bah, vous ne vous rendez pas compte. Mm -hmm. Non mais je veux dire Il n'y a que les gens Qui euh, euh, ne sont pas anxieux De savoir quand est-ce Qu'ils vont partir à la retraite Des gens qui euh, Par exemple euh, ont... Un, un... Non mais je veux dire Quand on a un métier Intellectuel Bien rémunéré Et qu'on n'a pas euh, De souffrance euh, dans, dans sa chair Ni euh, de caractère répétitif De son travail Effectivement On peut penser Qu'il n'y a aucune urgence si je, si je mais, mais désolé Pour les Français C'est un sujet majeur non, De savoir peu, à majeur, quel âge On part à la
1: retraite Majeur mais la question C'est de savoir Si c'est prioritaire En fait si on se permet La question euh, C'est qu'on a pu discuter Avec des de la CGT notamment qui nous ont dit bah, nous sur le terrain ce qu'on sent c'est que c'est plutôt la question du pouvoir d'achat et des salaires qui l'emportent plutôt que la question des retraites en ne sentant pas trop de mobilisation sur ce thème pour le moment voilà pourquoi on vous pose la question donc vous vous estimez que oui ça peut mettre les français dans la rue aujourd'hui
3: Oui je pense que c'est un sujet qui peut fédérer d'ailleurs euh, deux français sur trois sont opposés à l'allongement du départ voilà deux français sur trois okay. donc le gouvernement n'a pas de majorité dans le pays pour euh, imposer cette grande régression ça, c'est clair Il n'y a, a pas de majorité. Par ailleurs, c'est une loi profondément euh, euh, délirante parce qu'il n'y a aucune urgence à le faire. Aucune urgence. À part une espèce de folie dogmatique, encore une fois, pour essayer euh, de gratter euh, de l'argent, il n'y a pas d'urgence. Pourquoi il n'y a pas d'urgence Parce que même quand on regarde ce que dit le Conseil d'orientation euh, des retraites, on voit qu'il manque 10 milliards potentiellement d'ici à 2035... Sur un budget annuel de prestations de 340 milliards d'euros. Donc ça veut dire rien. Donc c'est pas vrai. Il n'y a pas d'urgence. Le, le système n'est ne, euh, pas en faillite. Donc pourquoi ouvrir ce dossier si ce n'est par obsession Est-ce qu'on doit travailler plus longtemps C'est la deuxième question. Le gouvernement nous dit, Manuel Macron le premier, on vit plus longtemps donc on doit travailler plus longtemps. Non, ça c'est pas le progrès. Ça c'est pas le progrès. Et c'est encore une fois ne pas se rendre compte ce que vivent ce qu'on appelle les premiers de corvée parce que c'est eux qui vont la payer. C'est eux qui vont la payer, cette réforme des retraites. Permettez-moi de vous dire juste a, ça, a, mais vous savez qu'aujourd'hui...
2: Il y a dans cette réforme des retraites. C'est par exemple la retraite minimale à 1100 euros. Euh, sur les carrières pénibles aussi, ça pourrait s'améliorer. Vous serez contre tout ça
3: Non, je ne crois pas du tout que ça va s'améliorer. Je, je, je ne crois pas du tout que ça va s'améliorer. Ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est une régression. C'est de vouloir faire travailler les Français plus longtemps. Et regardez, euh, un million de personnes dans notre pays répètent le même geste à une cadence forte, plus de 20 heures, 20 heures par semaine. Bon, vous m'entendez 2 millions de personnes dans notre pays, euh, on porte des charges lourdes, des charges lourdes pendant des heures, des dizaines d'heures par mois. Vous voyez tous ces gens-là vous, vous allez leur dire à ces gens-là qu'ils n'en peuvent plus au moment où ils arrivent à 60 ans où, et qu'ils ne vont donc pas profiter des meilleures années de la retraite, c'est-à-dire celles où on est encore en bonne santé, et vous allez leur dire, vous allez continuer. Mais même sur d'autres métiers, quand vous êtes enseignant, et que ça fait 40 ans, 40 ans, que vous répétez le même cours, que vous êtes avec des maternelles, à quatre pattes, dans le bruit, vous allez leur dire, vous allez travailler encore plus longtemps, c'est inacceptable. On va, on, va continuer Donc, de parler de,
2: on va continuer de parler de travail, un, euh, la retraite. et on va parler également de, de pouvoir d'achat dans la seconde injuste
3: partie et ce, et de ce pas grand
2: jury, après une courte pause, à tout de suite.
1: Grand Jury, RTL Le Figaro, LCI, Olivier Bost.
2: Clémentine Autain, députée insoumise, est notre invité ce dimanche du Grand Jury. On va maintenant parler dans, dans cette seconde partie. D'abord, un petit retour sur jeudi, sur cette journée à l'Assemblée Nationale, ce qu'on appelle une journée de niche parlementaire oui. pour la France insoumise. Une journée qui
4: a été agitée, Jim Jarassé. Une oui, niche parlementaire, c'est une journée où vous pouvez, vous et la fille, présenter des textes Exactement. à des propositions de loi euh, que vous avez lancées. Et vous avez préféré euh, eh bien, euh, présenter une, un texte sur la réintégration euh, des personnels soignants non vaccinés, plutôt que de présenter un texte euh, sur le SMIC à 1 600 euros, qui pourtant est une, de, un, un, un de vos marqueurs politiques. Euh, pourquoi euh, ce choix
3: Alors, quand on fait une niche parlementaire, on a un temps qui est contraint. Parce que ça commence à 9h, et à minuit, il y a le coup près. Donc, quand on avait euh, 8 propositions euh, de loi... Hein, moi, j'ai défendu, par exemple, j'ai rapporté pour une proposition de loi sur la concentration dans les médias. Elle n'est pas non plus euh, passée. Donc, on essaye d'arbitrer pour faire passer des choses. Ce que nous avons réussi avec euh, cette proposition euh, de, qui a été portée par euh, la présidente de notre groupe, Mathilde Panot, sur euh, l'IVG. Euh, et je veux dire ici, mon... non, mais je veux dire ici vraiment mon émotion en fait, parce que ça a été un, un moment très important. De cette, de cette niche et on a l'opportunité. Ce n'est pas encore acté puisque vous savez que ça ne suffit pas. Hein. C'est une proposition qui doit ensuite rebondir au Sénat et malheureusement on sait aujourd'hui que le Sénat n'est pas enclin à voter cette, cette proposition, mais c'est une bataille, et j'espère que le gouvernement l'amènera pour la faire aboutir, parce que ce serait une première dans le monde que le droit à l'avortement puisse être constitutionnalisé. Donc ça, ça a été par exemple un moment fort, et on a maintenu cette proposition pour qu'elle soit adoptée. D'autres euh, avaient reçu trop d'amendements pour qu'on euh, puisse euh, la maintenir, ou alors on faisait passer euh, aucun texte. Et, pour, le SMIC, pour, en particulier, pour nous savions la... que... Attendez, mmh. le SMIC, on savait que nous n'avions pas de majorité dans l'hémicycle. Donc on aurait pu la maintenir, mais je crois de mémoire que, euh, à minima, il y avait 8 heures. Mais je vais vous poser une question, simple. De, poser de... une question
2: simple et directe. Est-ce que pour vous réintégrer les soignants non vaccinés, c'est important
3: Je pense que c'est un moment particulier. D'ailleurs, c'est un moment particulier que nous vivons à ce sujet. Et je vous parliez tout à l'heure euh, du climat de l'Assemblée nationale. Moi, ce qui m'a frappé jeudi soir... Hein, c'est que euh, les ultramarins étaient dans un état de colère absolument magistral. Or, une des implications concrètes euh, de la proposition de ma collègue Caroline Fiat de réintégration des soignants non vaccinés selon un protocole, j'insiste là-dessus, selon un protocole sanitaire, eh bien, euh, elle répond aussi à quelque chose qui est très attendu dans les Outre-mer où la tension est maximale et où les hôpitaux, c'est au-delà du burn-out, c'est le chaos complet. Le chaos complet. Or, ce qui s'est passé là-dessus, c'est une chose incroyable qu'on n'avait jamais vue. Moi, j'avais jamais vu, vu. C'est-à-dire une obstruction gouvernementale. Vous avez déjà vu ça Une obstruction gouvernementale. Je veux m'expliquer pour que les gens qui nous écoutent comprennent pourquoi la colère est montée si fort. C'est que d'habitude, vous pouvez ah faire ben, de l'opposition de la majorité à la parlementaire. C'était la majorité Non, a... non, non, non. Ah ben non. C'est pas ça qui s'est passé. Ah, voilà, ah non, ça c'est pas ce qui s'est passé. Il y avait un amendement d'un mmh. député euh, LR euh, sur lequel s'étaient accrochés des députés de Renaissance, c'est-à-dire macronistes, pour déposer 200 amendements. Donc à 20 h on a 200 amendements qui sont accrochés à un amendement d'un député LR. Ils ont fait la fait que séance faites... serait où ils ont, ils ont Attendez, ce que vous faites d'habitude. Pas du tout. Bah, la... Ah oui, sur ce, 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 ah, ce qui peut nous arriver de faire et nous l'avons fait sur la réforme mmh, des retraites. Exactement. Mais c'est pas qu'on, c'est pas ça qui nous a fait hurler. Ce qui nous a fait hurler, c'est qu'à 21h30, le député LR n'est plus là, l'amendement tombe, et donc tous les 200 amendements de la, de la Macronie s'écroulent avec. Et là, que fait le gouvernement Eh bien, lui-même dépose des amendements, parce que seul le gouvernement peut déposer des amendements. Donc l'obstruction, elle n'est pas venue des députés Renaissance, elle est venue du gouvernement. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que c'est encore une fois... L'exécutif qui écrase Alors, la tête du législateur.
2: cette question de vaccination fait bien sur évidemment réagir sur un sujet qui aurait
0: probablement sociaux. eu une majorité. Oui, il y a un autre aspect sur la question de la vaccination des soignants qui avaient refusé donc de se faire vacciner. On voit vraiment sur Twitter et sur Facebook que c'est un sujet qui est aussi porté par la sphère complotiste et anti-vax, c'est quelque chose qui existe. Et le président des députés Renaissance, Sylvain Maillard, euh, dit justement, je le cite, vous êtes en train de faire une proposition de loi anti-vax et non. complotiste. Qu'est-ce que vous lui répondez
3: ben Moi, je lui réponds euh, très, très sereinement. Eux. Je lui réponds très sereinement. Moi, alors, vraiment, je suis non seulement attaché à la vaccination, pas simplement parce que je suis vaccinée moi-même, mais parce que je pense que la vaccination est un progrès. Et deuxièmement, je suis même euh, vent debout contre le climat général anti-science qui se développe et dont il faut comprendre d'où il vient. Parce que c'est dangereux, vous savez, ce climat euh, dans lequel finalement euh, tout se vaut, toutes les paroles se valent, et où la science euh, est euh, suspectée, alors que euh, c'est quand même une matière... Alors, je vis avec un scientifique, euh, avec un agrégé de physique, donc euh, bon, peut-être que je suis particulièrement sensible à la question, mais je veux dire, la science, elle, s'élabore à partir d'expérimentation. Donc ce n'est pas une parole commune. On n'a pas un avis, je n'ai pas euh, un avis pour savoir si la Terre est ronde ou si la Terre est plate. Vous voyez ça, ça ne marche pas comme ça. La terre donc, est ronde, c'est un fait qui est établi. Voilà. Donc, donc la loi pas, ne, ne, ne s'inscrit <coughs> pas dans cet euh, état d'esprit. Et, et je trouve le procès qui nous est fait un peu étrange, parce que euh, même quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon euh, en permanence, vous savez à quel point il est attaché à l'esprit des Lumières. Donc, nous, la, 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 la raison, vous voyez, euh, euh, la raison est quelque chose qui, pour nous, est très important. En revanche, en revanche nous estimons d'abord que euh, le virus n'a plus... Euh, la, comment dire, la férocité qu'il avait au début, vous le savez, comme tous les, comme tous les virus de ce type, hein, sinon on serait encore avec la grippe esp espagnole, à un moment donné, elle s'adoucit que par ailleurs, notamment dans les Outre-mer, il était temps d'effacer l'ardoise, qui est une ardoise complexe, qui est lié aussi au chlordécone, qui est lié à plein de choses, hein. et aussi, éventuellement, je, je, pas éventuellement, et aussi, je l'assume, euh, à des courants qui peuvent être des, 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 des courants euh, obscurantistes, qui peuvent se développer. Mais, a, mais, mais la responsabilité de la parole officielle, de la parole de l'État, euh, dans les Outre-mer en particulier, est liée au fait qu'on les a laissés dans l'abandon le plus complet face au, au chlordécone. Et que les hôpitaux là-bas sont dans le chaos complet, s'écroulent. Donc, ne Et pas, pas coup, entendre pour... que cette proposition est euh, yeah. non pas euh, une remise en cause de la vaccination, mais une solution concrète, qui ne met pas en danger les patients et qui permet de faire revenir très des soignants dans un espace qui en a bien besoin. Très voilà, vite. Il y un autre, aussi simple que ça. Il y
2: a un autre projet de loi que vous avez abandonné en cours de route, c'est celui pour l'interdiction de la corrida, oui. autre sujet qui fait très largement réagir sur les réseaux sociaux. Oui, Marie il y a eu Dana.
0: énormément de déceptions pour ceux qui pensaient vraiment que cette proposition de loi pouvait passer et ils ont eu cette réflexion de dire tout ça pour ça, au final Est-ce que vous n'êtes bah, pas déçu ça ça
3: La question doit être posée aux autres groupes je veux dire, nous, on l'avait plutôt priorisé. Mais vous, vous avez choisi d'enlever ce texte Non, ben, on l'a enlevé parce qu'on euh, n'était pas en état de, de, de le faire aboutir au regard euh, de la folie euh, du nombre d'amendements et de l'obstruction des autres groupes. Non, bah, Écoutez, non, je pense que c'était très prioritaire. Hein, vous voyez, on l'a mis même euh, devant euh, d'autres textes euh, euh, qui pouvaient euh, sembler euh, au moins aussi euh, important. Donc, je, je crois au contraire que nous l'avons priorisé. Je voudrais rappeler euh, ici que, que même si elle n'est pas passée... Euh, avec Emery Caronge je, je crois qu'on a réussi à imposer le thème et à faire réfléchir sur le sujet. Ouais. Moi, j'ai en tête, quand on parle de la corrida, deux choses. La, la, la première, c'est qu'aujourd'hui, 74% des Français sont favorables à l'interdiction de la corrida. Et que c est, c est, ces paroles... Vous vous souvenez de cette chanson de Francis Cabrel Elle date de 1994, la corrida, hein, oui. sur la corrida. Oui. Mais ça fait 28 ans. Et il dit des mots qui sont des mots... Euh des mots forts, hein. est-ce que ce monde est sérieux et il, et il dit, euh, je, je, je n'avais pas pensé qu'on pouvait euh, autant s'amuser autour d'un cadavre. Il y, y, y a un côté art de la cruauté, mais euh, euh, arriver à réciter. imposer ce débat-là, hum. à faire réfléchir sur notre rapport euh, aux animaux, sans exclure euh, un sujet qui est un vrai sujet qui est la question euh, de, la, euh, de, de toute l'économie qui existe autour euh, de, la, de la réflexion
1: dans, euh... non, On, on entend beaucoup de sujets okay. Je vais être dans le rôle désagréable de vous dire ouais. que le temps file vraiment ouais, et qu'il y a vraiment beaucoup de sujets qu'on aimerait voir okay. avec vous Pardonnez-moi, Mais mais c'était aussi intéressant de
3: pouvoir m'exprimer mais... sur la corrida parce que c'est un sujet posez... important
1: La raison pour laquelle on vous a posé la question mais vraiment il y a des sujets qui tiennent à cœur je crois Juste là sur ces dernières heures le Qatar, le foot bien sûr un tweet du président pendant, pendant le match vous dites déjà incroyable, je rappelle juste pour les auditeurs et téléspectateurs Emmanuel Macron a redit son soutien au Qatar pendant euh, dans ses engagements concrets en plein match vous avez, je crois sur Twitter, dit mais en gros est-ce que c'est un compte parodique ce tweet, pourquoi
3: bah parce que c'est incroyable vous voyez ce qui se passe au Qatar vous avez euh, des morts des morts par milliers vous avez euh, euh, enfin je veux dire c'est une situation apocalyptique ces jeux ces, ces, ces matchs, -là. les conditions dans lesquelles le Qatar a organisé ces matchs c'est l'inhumanité, d'ailleurs. Nous, nous avons appelé au boycott diplomatique, vous le savez, en raison de ces conditions, euh, parce qu'on euh, ne peut pas... Euh, Pardonnez-moi, si
2: vous étiez au pouvoir, est-ce que vous pourriez euh, rompre tout contact avec le Qatar Pour poser la question autrement, est-ce que vous pourriez vous passer de leur gaz en ce moment
3: Oui, mais vous... Alors, je vous retourne la question dans l'autre sens. Est-ce qu'au nom euh, du fait qu'on a besoin du gaz, euh, on s'assoit sur tous les grands principes humanistes le, que nous avons à cœur. Je, je vous pose la même question sur la Russie. Enfin, je veux dire, ce n'est mmh. pas parce qu'on bah, a besoin, on et notamment parle. les Allemands, de leur gaz, qu'on va se taire sur euh, l'agression inouïe et la violence à l'égard des Ukrainiens. Vous êtes d'accord avec moi Donc là, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on peut euh, faire mourir des ouvriers euh, de façon euh, la plus ignoble euh, dans euh, les chantiers, qu'on peut s'asseoir sur... Des engagements internationaux mais, en matière environnementale, Il peut y, vous y avoir des discriminations de ouvertes à l'égard des, des LGBTI.
2: Et de continuer de dialoguer avec Vladimir Poutine malgré la guerre en Ukraine.
3: Et d'ailleurs, que font les. Mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Que fait Emmanuel Macron Que font même aujourd'hui les Américains Ils font quoi là Parce que vous pensez qu'à un moment donné. pour arriver. beaucoup l'Ukraine. Mais, oui, mais est-ce qu'ils est qu ont rompu tout le dialogue avec Monsieur avec Poutine euh, le dialogue, il ne doit pas être permanent, il y a un moment donné où ça n'est pas possible quand on mène une guerre, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où effectivement il faut choisir, et euh, dans cette agression des Russes à l'égard des Ukrainiens, il fallait évidemment soutenir les Ukrainiens, j'ai aucun état d'âme avec ça, il fallait le faire avec force, mais si on veut qu'à un moment donné il y ait la paix, vous n'avez pas d'autre choix d'autres choix, et même les Américains y viennent, que euh, à un moment donné, de discuter avec l'agresseur, pour, pour essayer de trouver une solution. Et la solution, elle peut-elle peut être autre chose que diplomatique Vous avez une autre idée
2: Justement, à ce sujet, et bon. de l'Ukraine, le Parlement européen a voté une résolution cette semaine qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme, et euh, plusieurs députés européens et les filles se sont abstenus au Parlement oui. sur cette résolution. Vous oui. auriez fait quoi, vous
3: euh, écoutez, ils ont voté d'abord euh, toutes les parties dans lesquelles étaient écrits très clairement euh, crimes contre l'humanité, euh, agression des Ukrainiens. Je vais pas les et termes Par exemple, exacts. pour classer écoute, hein. le groupe
2: Wagner, pardonnez-moi, comme. Ah, ça, c'est autre chose, ça un autre vote. Je vous bah, explique ce vote-là. Non,
3: c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non, vraiment, c'est pas pareil. Donc là, sur ce vote-là, je vous donne l'explication pour que chacun et chacune mmh. comprenne et qu'il n'y ait pas de raccourci c'est qu'ils euh, euh, ont voté toutes les parties qui sont très clairs à l'égard de la Russie. Et quand arrive cet article-là, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire un État terroriste. Vous savez que c'est une qualification qui n'existe pas dans le droit international. Donc nous, et c'est une ligne, ce n'est pas la première fois hein, qu'on euh, nous pose des questions parce qu'on essaye de voter en, en toute rigueur, d'une certaine manière, euh, pour être cohérent dans la durée. Alors, on peut être inflationniste, vous voyez ce que je veux dire, tellement on est en colère, et il y a de quoi. Et moi, je suis en colère contre le régime de Poutine. Je trouve ça épouvantable ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est un homme extrêmement dangereux et, et rétrograde sur le plan politique et, et, et en plus impérialiste. Donc ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Et là, en l'occurrence, ce qui est pointé dans le texte, c'est les crimes contre l'humanité. Mais d'ailleurs, qu'on parle d'État terroriste, je ne vois pas en quoi on fait avancer les choses et comment on peut dignement voter des textes auxquels on ne croit pas avec des terminologies bon, qui ne conviennent pas. Et pour Wagner, pour Wagner, c'est pas la même chose, c'est que euh, notre groupe était là aussi tout à fait d'accord, pour euh, s'en prendre à des mercenaires mmh. qui sont des mercenaires euh, russes. C'est inadmissible. Mais alors dans ce cas-là, il faut s'en prendre à tous les mercenaires, même ceux qui existent aux états unis
2: Donc, euh, c'est personnes ou...
3: Non, mais c'est une manière, à ce moment, au seul moment du vote, c'était mmh. une manière d'exprimer euh, cette volonté que nous nous en prenions à Wagner, mais de façon logique aussi à l'ensemble des groupes qui existent, de façon planétaire et, les et qui de la terroristes aux unis juste en
2: une seconde, c'est qui
3: Bah vous le savez bien il y a. Je ne parle pas que des États-Unis. Hein. Il y a plein d'endroits. Vous avez les avez... États-Unis. Oui. Bah dans des guerres au Moyen-Orient, euh, on ne va pas faire la liste aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de pays, oui. Or, et je je sur... pense qu'on fait des choses. On revient sur l'actualité euh,
4: nationale avec Jim Jirassi. Sur l'actualité, sur euh, l'affaire McKinsey, dont on a reparlé euh, cette semaine, puisque le, le parquet national financier euh, veut savoir a lancé une enquête pour savoir ce que ce qu'a pu euh, apporter ce cabinet de conseil dans le cadre des campagnes présidentielles d'Emmanuel mmh. Macron en 2017 mmh. et en 2022. Euh, on a entendu assez peu de réactions politiques à cette information, y compris dans votre camp. Est-ce que c'est parce que euh, la France Insoumise est-elle aussi visée par une enquête sur la campagne présidentielle de 2017
3: euh, Écoutez, je ne sais pas, mais moi je vais vous faire une réaction. Alors vraiment, ça ne me pose pas de problème parce que ça me fait beaucoup réagir, euh, cette affaire euh, McKinsey, parce qu'elle révèle des choses importante sur euh, ce qu'est la Macronie. On a l'impression qu'entre les macronistes et les milieux d'affaires, c'est une grande histoire d'amour et que les cocus, ce sont les Français. Ce sont les Français. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que depuis que M. Macron a été dans la commission à Thalie et a noué des liens avec McKinsey, puis ensuite a fait ses campagnes et a été élu, eh le budget dédié au cabinet de conseil a doublé depuis 2018, pour atteindre 1 milliard milliard un milliard d'euros, plus d'un milliard d'euros, le fameux milliard d'ailleurs qui nous manque, on en parlait au début Donc de l'émission, le sur, faites, faites mmh. sur les violences euh, faites aux femmes. Donc il y a en tout cas euh, quelque chose qui a été soulevé par la commission d'enquête du Sénat, et je voudrais saluer d'ailleurs leur travail, hein, à la commission d'enquête euh, avec euh, M. Bazin et euh, euh, Mme Assassi. Elle ne faisait pas, le lien,
2: elle faisait pas le lien avec la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron.
3: Non, mais elle, faisait, elle, elle posait la mmh. question euh, de ces marchés publics, qui sont bien étranges, avec un, un gouvernement qui est incapable, en plus, enfin euh, l'Elysée, le, le, pas le gouvernement, l'Elysée, qui refuse de donner à la CADA, à la commission euh, qui euh, s'occupe des actes administratifs, les éléments pour, justement, qu'on puisse établir les choses. Je pense que la justice aura sans doute plus de chances. Mais le fond du sujet, c'est quoi Le fond du sujet, c'est quoi, sur McKinsey C'est qu'en fait, l'État, avec mmh. sa folie de réduire la dépense publique, a supprimé des corps, euh, des corps de, haut, de la haute fonction publique et euh, donne au privé un certain nombre de missions, pour voir lesquelles, une mission pour savoir quelle réforme des retraites, un autre où on donne euh, un million, un demi-million pour euh, réfléchir à quel est euh, euh, l'avenir du métier euh, enseignant pour un colloque qui n'a jamais eu lieu, un demi-million là-dessus. Enfin, tout ça est complètement ubiesque Et à la fin, donc, on perd de l'argent et c'est pourquoi je dis que ce sont les Français qui sont cocus qu parce que l'administration doit pouvoir le faire. Et d'un mot, je termine et je vous dis que. Emmanuel Macron et ses amis sont les fossoyeurs méthodiques de l'État. C'est ça la réalité, c'est que ce sont des fossoyeurs méthodiques de l'État.
2: Une question sur les réseaux sociaux, une interpellation oui. sur euh, un sujet politique. Sur un tout
0: autre sujet. On passe maintenant au 49 3. Ça commence à être compliqué un peu pour les internautes de suivre le nombre de 49 3 qui ont été dégainés et aussi le nombre de motions de censure de La France insoumise. Sur six recours au 49 3, il y a eu quasiment autant de motions de censure oui. déposées par votre groupe. Aucune n'a abouti. À quoi ça a servi finalement
3: À ne pas banaliser le 49 3. C'était que du symbole. Ben, qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise Il dépose un camp. Alors, sinon, on rentre chez nous et, et voilà, on dit bon, bah, très bien, non, il faut les 49. vous n'avez pas réussi 3. à vous
0: mettre d'accord avec, euh, par exemple, les autres groupes de la NUPES Il y a une question, y a une question
3: de stratégie. D'abord, dans la NUPES, on est euh, ensemble rassemblés et il peut arriver qu'on ait des stratégies qui ne soient pas exactement les mêmes parce qu'on n'a pas forcément la même culture politique. À la France Insoumise, il y a la volonté, en effet, de ne pas laisser les 49-3 de ne pas laisser se banaliser comme si de rien n'était. Donc oui, à chaque fois, nous faisons revenir la Première Ministre dans l'hémicycle pour s'expliquer pourquoi elle a encore fait un 49-3. Le sixième cette semaine. Le sixième 49-3. Et moi, je ne décolère pas, parce que euh, au début, en plus, en nous recommençant sur consensus, il faut des consensus, parce que c'est un Parlement qui est singulier, etc. On sur, sur consensus mmh. accepté sur par la, ce gouvernement. Sur la
2: stratégie que vous menez, Jean-Luc Mélenchon dit qu'ils vont craquer il faut les faire craquer, il faut affronter Macron le, le matin, le midi, le soir, à Noël et au Nouvel An. Vous croyez à cette stratégie-là Vous La pensez qu'avec des motions notamment, ça peut...
3: Euh... C'est pas simplement l'émotion, euh, hmm. c'est un ensemble. De ce que nous avons à faire. On parlait tout à l'heure de la réforme des retraites. Moi, on a reçu toutes les organisations syndicales. Mmh. La Nupes a reçu toutes les organisations ce syndicales que, sur les ce retraites. Que vise, ce que je peux vous dire qu'ils sont vise, bien déterminés ce à ce janvier on soit dans la rue.
2: Ce que vise Jean-Luc Mélenchon, c'est une dissolution. S'il y a une dissolution, on voit maintenant euh, l'EPS, notamment les écolos également, avec la voix de Yannick Jadot ce matin, euh, dire il faudra rééquilibrer un peu l'équilibre le, le, politique général de la Nupes. Est-ce que euh, vous, une dissolution, vous la souhaitez, vous la craignez, vous n'y croyez pas
3: Je ne la crains pas. Je ne la crains pas parce qu'il euh, ne faut jamais craindre de retourner euh, devant les urnes et de re retourner se représenter devant le peuple. Donc, ça, oh. moi, je, je, vous ne m'aurez jamais de ce côté-là de dire oh là et là, y là y on n'est pas sûr. Je, je ne suis pas sûr que ce soit euh, à l'ordre du jour aujourd'hui. J'ai l'impression que la dissolution, elle est surtout là, la menace de la dissolution. Euh, qu'Emmanuel que, qu Macron aime régulièrement distiller vise, oui, mais à, à, non, mais vise Blanchon, à resserrer les rangs et, a, et à essayer de faire Blanchon peur attend, à LR ça un match nous est retour pas adressé bah, écoutez, oui on est toujours prêt pour le match retour non d'autant que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas un paysage politique qui est stabilisé quand vous avez dans l'hémicycle euh, une majorité au Parlement pour donner de l'argent aux communes qui sont littéralement exemptes, une majorité pour dire qu'il faut euh, des millions déployés euh, très rapidement pour les Outre-mer, quand vous avez euh, 12 millions votés pour la rénovation thermique, on n'a pas parlé d'écologie, c'est fondamental, mais euh, 12 millions, et que le gouvernement dit merci, au revoir, euh, nous on fait ce qu'on a à faire indépendamment des majorités qui sont dégagées dans l'hémicycle, vous voyez bien qu'on a un problème on a un problème de crise de régime qui est en train de, de, de fomenter, de vous se, se... voyer ce écologie je Une euh, bien question bien, voilà.
1: sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale. Vous allez débattre et voter sur la loi pour accélérer les énergies renouvelables. Elle a déjà été adoptée par un vote massif au Sénat. Euh, Est-ce que vous allez la voter, vous, après ces quelques retouches
3: Écoutez, ce n'est pas gagné. Il y a eu euh, cette semaine euh, les discussions en commission. Et en fait, je vais vous dire, le, le problème majeur qu'on a avec, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement fait tout dans le désordre. qu'il prend les choses à l'envers. Euh, en 2018, il s'était fixé des objectifs, hein, qui étaient euh, qu'il fallait abaisser euh, de 40% de notre consommation d'énergie. Rien n'a rien été fait pour parvenir à ça. On est tellement en retard sur les énergies renouvelables qu'on va avoir une amende euh, de l'Union européenne avec 500 millions d'euros à payer parce qu'on est super en retard. C'est ça la réalité hein, dans laquelle on se trouve. Donc là, on a un projet de loi qui touche à la réglementation comme si le problème majeur c'était qu'on euh, ah bah avait... Tard, euh, non, mais comme si c'était ça le problème. La, eh bien, je ne suis la, pas d'accord. Les projets aujourd'hui eh ben, sont
2: retardés par des procédures. Non, Il mais de je, ne,
3: je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, voilà. c'est quoi le Je retard, vous, vous dis pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qui explique le retard français ça, Le problème majeur, c'est que l'État n'est ne, ne, pas maître d'œuvre, c'est dépossédé, dépossédé avec EDF, euh, dépossédé dans sa capacité d'entraînement et de lui-même conduire à la fois la révolution nécessaire dans les transports publics, euh, parce que c'est fondamental, ou alors de mener enfin la rénovation thermique de façon offensive, ou alors d'investir dans euh, le recyclage et euh, le réemploi. Tout ça, tout ça, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas de planification, il n'y a pas hum. de, de, de façon de prendre les choses qui permettent d'anticiper dans le temps et de faire une loi cadre, là encore. Vous avez changé la réglementation alors, et vous ne mettez pas de moyens. Ouais. Bon, c'est ben, une Et en 2018, et en 2023-2024, on aura les objectifs. Alors moi, je ne comprends pas cette loi. C'est-à-dire que vous avez les objectifs qui arriveront en 2023-2024, après qu'on ait euh, voté la loi sur la réglementation ni toussaint ni tête.
4: clémentine toujours sur l'énergie RTE, a alerté euh, sur des risques oui. de tension euh, en électricité euh, cet hiver, en janvier notamment. Euh, on sait qu'il y a eu des grèves euh, dans un certain nombre de centrales nucléaires qui ont retardé la rénovation d'un certain nombre euh, de réacteurs. Il y a aussi... Des grèves euh, en ce moment chez GRDF, 1500 foyers euh, privés de gaz en Ile-de-France euh, ce week-end. Est-ce qu'il y a selon vous des grèves qui sont évitables, qui auraient pu être évitées
3: ah ben, Il y a toujours des grèves euh, évitables. Dans les raffineries, ça pouvait être Mais évité. Et qui ont
4: un impact direct sur le quotidien des Français
3: ben Oui, prenez les raffineries, ça aurait pu complètement éviter. Euh, vous avez euh, Total euh, qui a encore reversé 2,6 milliards de dividendes à ses actionnaires au mois de septembre. Voilà et il faut se battre pour avoir un minimum de retour. Et qui est-ce qui paye Nous, deux fois. Nous, deux fois, les contribuables. Euh, quand on va à la pompe, et ensuite euh, par euh, nos impôts qui, euh, sans arrêt, euh, servent à combler euh, des politiques publiques qui refusent euh, de partager les richesses. C'est ça la réalité de notre pays. Voilà, ça, ça ne va pas du tout. Donc oui, il y a des grèves qui peuvent être euh, évitées. Ça, c'est sûr.
2: Merci beaucoup Clémentine Autain. Merci pour euh, ce grand jury LCI, RTL, Le Figaro À dimanche prochain.